این که منم بر در در برگشا بستن در نیست نشان رضا در دل هر ذره تو را درگهی است تا نگشایی بود آن در خفا فالق اسباحی و رب الفلق باز کنی صد در و گویی درا نیک منم بردر بلکه تویی راه بده در بگوشا خیش را آمد که برید بر آتشی گفت برونا بر من دل برا صورت من صورت تو نیست لیک جمله تو هم صورت من چون قطا صورت و معنی تو شوم چون رسی محو شود صورت من در لگاه آتش گفتش که برون آمدم از خود خود روی بپوشم چرا هین بستان از منو تبلیغ کن بر همه اصحاب و همه اقربا کوه اگر هست چو کاهش بکش داده امد من صفت کهربا کهربای من کوه میکشد نز ادم آوردم کوه هرا در دل تو جمله منم سر به سر سوی دل خیش بیا مرحبا دلبرم و دل برم ای را که هست جوهر دل زادز دریای ما نقل کنم ور نکنم سایه را سایه من کی بود از من جدا لیچ زجایش ببرم تا شود وصلت او ظاهر وقت لقا تا که بداند که او فرع ماست تا که جدا گردد او از ادا روبر ساقی و شنو باقیش تاعت بگوید به زبان بقا
با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 250 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم هین که منم بر در در برگشا بستن در نیست نشان رضا همینطور که دیدید مولانا در این غزل سمبولیسمایی به کار میبره که ما برای درک معنای غزل میبایستی که این سمبولیسما را بشناسیم اول شروع میکنه به حس جدایی و من بودن انسان و در نتیجه به زبان جدایی حرف میزنه و سپس این زبان جدایی رو رها میکنه به صبح اشاره میکنه پس شب صبح و روز هر سه انسان در حالت های مختلف فالق اسباحی و رب الفلق یعنی گشاینده صبح ها هستی و خدای گشایش هستیم پس باید ببینیم که شب یعنی چی یعنی شب به چه حالتی از انسان مطابقت داره صبح به چه حالتی از انسان و روز به چه حالتی از انسان و چرا صبح مهمه مسلما به صبحی که شب به روز میشه اشاره نمیکنه اشاره به یه حالتی از انسان میکنه پس از اون در طول غزل میگه که اصلا من تو هستم نی که منم بردر بلکه توی این کسی که پشت در وایستاده من نیستم بلکه تو هستی و راه بده در بگوشا خیش را راه را باز کن و در را برای خودت باز کن بعدش انسان رو به کبریت تشبیه میکنه کبریت وقتی نزدیک به آتش میشه آتش میگیره و این تشبیه بسیار بسیار پرمعنی است درست است که ما یک بریتو به آتش نزدیک میکنیم آتش میگیره ولی آتش از درون کبریت میاد و کبریت تشبیه به در واقع به انسان 
انسان رو به چبری تشبیه میکنه و زندگی رو و بودن رو به آتش آتش هوشیاری حضوره که اگر ما به صورت کبریت نزدیکش بشیم ما آتش میگیریم و آتش چی میگیریم ناخالصی ما میسوزه ناخالصی ما همین رنجش ها و قصه ها و دردهای ماست و هم هویت شدگی ما با ذهن و جهان مادی علاوه بر این اگر ما به کبریت تشبیه میشیم این خاصیت رو هم در نظر میگیریم که کبریت قابل احتراق زودی آتش میگیره پس این درد ما و قصه های ما چیزی که ما رو گرفته اون هم قابل احتراق و معشوق میگه که حالا که اینطوری شد من بیرون میام و خودمو به تو نشون میدم حالا که تو منی من از خود خودم چرا خودمو بپوشم بعد اینطوری ادامه میده که میگه تو اینو بگیر و تبلیغ کن تبلیغ کن یعنی بیان کن اینو از خودت این شادی رو از خودت بیان کن به تمام اصحاب و اقربا به خیشاوندانت و به دوستانت به یارانت یار انسان در روی این سیاره چیه تمام موجوداتی که در روی این سیاره زندگی میکنند پس چی ما تبلیغ بکنیم یا آتش رو بگیر تبلیغ کن نه که آتش معمولی این هوشیاری زنده زندگی رو بگیر تو بیان کن که همه ازش استفاده کنند و میگه که دوباره میره به سر سمبولسم دیگه میگه این هوشیاری حضور شبیه کهرباست و اینو من به تو دادم و این کهربای تو کوه رو کوه منظور منهای ذهنی دیگر رو مثل کاه میکش پس بنابراین اگر یک نفر در روی کره زمین به هوشیاری حضور برسه این یه چیز شخصی نیست و این پدیده پدیده بسیار مهمه برانکه صفت کهربا داره و میگه کاهربای من کوه را به سمت خودش میکش کوه من ذهنی ماست که به نظر ما کوه میاد ولی میگه این کوه تو از همون هوشیاری حضور که عدم آوردی ساختی بعد دوباره به سمبولسم دیگه اشاره میکنه و اون سایه است وقتی ما وایستادیم و آفتاب از پشت میتابه ما سایه داریم جسم ما اون سایه داره ولی منظورش اون سایه نیست اون سایه رو مثال میزنه که ما سایه ذهنیمونو درک کنیم پس 
وایستادیم آفتاب از پشت میتابه و سایه منو جلوی خودمون میبینیم ما سایه میبینیم وقتی آفتاب میاد بالا سایه یواش یواش جمع میشه و وقتی آفتاب میاد درست بالا سر ما دیگه سایه به جلا و به سیقل و به درخشندگی تبدیل شده و سایه دیگه وجود نداره و داره میگه که همطور که تو سایه داری تو هم سایه من هستی پس اگه من تو هم سایه تو سایه منم هست من دارم سایه رو جمع میکنم ولی نه سایه آفتابو سایه ما موقع ایجاد میکنیم که مقاومت میکنیم در مقابل این لحظه وقتی آفتاب از بالا میاد و ما سایه نداریم یعنی در این لحظه قضاوت نمیکنیم و با قضاوتمون جلوی زندگی رو نمیگیریم و زندگی روانه همطور که آفتاب وقتی از اون بالا میتابه نور و خورشید موازی با ماست وقتی شما با هوشیاری زنده زندگی موازی میشید یعنی در این لحظه جلوش رو نمیگیرید سایه ندارید سایه یعنی ترمز وقتی ما تسلیم نمیشیم و نمیپذیریم این لحظه رو و واکنش ذهنی داریم در مقابل اتفاق این لحظه و یه قضاوت میکنیم و هیجان منفی در ما ایجاد میشه این ترکیب هیجان منفی و فکر که ما رو گرفته یه حس وجود توشه و سایه داره اگر مقاومت نمیکردیم حس وجود به وجود نمیومد و سایه نداشت پس همونطوری که ما در مقابل نور خورشید وای میستیم سایه داریم از نظر ذهنی وقتی مقاومت میکنیم در مقابل اتفاق این لحظه سایه در واقع مثل بگیم روانی داریم مقاومت داریم زندگی روان نیست ساده نیست شاد نیست و این آرزه بیشتر انسان ها در دنیای امروزه پس داریم میگه در اون سمبولیسم اگر این سایه رو من منتقل بکنم یا نکنم تو مطمئن باش سایه من نمیتونه جدا از من باش ولی سایه رو من منتقل میکنم و این نشونگر اینه که سرنوشت ما اینه که سایه ما زوب بشه منتقل بشه و ما سایه نداشته باشیم یعنی مقاومت درونی نداشته باشیم در مقابل زندگی نقل کنم و نکنم سایه را سایه من کی بود از من جدا لیچ ز جایش ببرم تا شود وصلت او ظاهر وقت جلا وقتی این سایه روشن میشه تازه سایه میفهمه که چی بوده فعلا ما به عنوان سایه گفتگو میکنیم راجب گنج و حضور یا حضور و زندگی زنده در این لحظه علال اصول تا اونجا که به ما مربوط میشه یعنی به ما انسان ها مربوط میشه 
دونو هوشیاری وجود داره یک هوشیاری هوشیاری بی زمانه هوشیاری بی زمان یعنی این لحظه این لحظه زمان نیست یکی دیگه هوشیاری زماندار یا مقید به زمانه هوشیاری یعنی حس آگاهی یعنی زندگی خودش بدون هوشیاری همونطور که حافظ میگه هوشیار حضور و مست غرور بحر توحید و غرقه گناهی یعنی ما انسان ها هوشیاری حضور هستیم و یه جور هوشیاری دیگه هم داریم که اسمش میذاره مست غرور هوشیاری بی زمان که در این لحظه زنده است همون بحر توحیدم هست حس یکتایی هم هست بحر توحید و غرقه گناهیم اگر تماما تو ذهن سرمایهگذاری بشیم غرق گناه میشیم ولی مولانا سمبولسمی که به کار برد صبح بود فالق اسباهی و رب الفلق یعنی گشاینده صبح هستی و خدای گشایش هستی باز کنی صد در و گویی در و صد تا در رو باز میکنی به من میگه بیا تو هوشیاری مقید به زمان یا هوشیاری زماندار که ما انسان ها اونجور هوشیاری رو الان داریم یعنی اینکه فقط میتونه هوشیار به گذشته و آینده باشه زمان یعنی گذشته و آینده درست است که ما در دستور زبان داریم گذشته و آینده و حال ولی این حالی که ذهن به ما نشون میده همین گذشته است یعنی کسی که هوشیاری زماندار داره حال را هم با عینک گذشته میبینه پس بنابراین هوشیاری زماندار که همون هوشیاری ذهنی باشه یا مقید به زمان باشه فقط آینده و گذشته رو میتونه ببینه اما چون آینده و گذشته وجود نداره و همیشه هوشیاری بی زمانه و این لحظه هست که همش راجبه ما حرف میزنیم مثلا الان حقیقتا این لحظه وجود داره که ما با هم داریم صحبت میکنیم اگر من راجبه گذشته و آینده صحبت کنم و یه دفعه این گذشته و آینده به من به اصطلاح خیلی پر ارزش باشه و مهم باشه و من برم اونجا و گرفته بشم به وسیله یه اتفاقی در گذشته یا یه واقعی در آینده و هوشیاری اونو پیدا کنم در این صورت بهش میگیم این زمان زمان حقیقی نیست و زمان روانشناختیه 
اینکه وجود نداره اصلاح ذهن ما ایجاد میکنه اینو انعکاس ذهن ذهن هوشیاری حضور رو که اصل الان و وجود داره میگیره و با روشنایی اون میره به حافظه و حافظه رو جستجو میکنه یه واقعی رو از اونجا میاره الان و میبینه و یا یه چیزی رو منعکس میکنه به آینده میبینه پس هوشیاری و حضور اصل که بی زمانه و هوشیاری زماندار فرع که به وسیله ذهن ما ایجاد میشه و وجود نداره بهش میگیم زمان روانشناختی زمان روانشناختی منجر میشه به نیاز روانشناختی نیاز روانشناختی حقیقتا نیاز نیست مثلا اگر من گرسنه هستم الان باید غذا بخورم این نیاز حقیقیه ولی وقتی الان فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته واقعا زندگی من زیادتر میشه و من زنده میشم به زندگی و این اتفاقم میخواد پس از سه ماه بیفته و من رفتم اونجا زندگی میکنم الان این هم زمان روانشناختیه هم نیاز روانشناختیه اگر شما به گنج حضور زنده بشید و این هوشیاری حضور بی زمان پر از شادیه پر از آرامشه و پر از زندگیه دیگه نیاز به این ندارین که به نتیجه کارها پس از سه ماه چشم بدوزین میدونین که اگر این نتیجه به دست بیاد مثلا سه ماه دیگه اگر ما انقدر پول گیرمون بیاد وضعیت زندگیمون بهتر میشه مثلا خونه میخریم یا ماشین بهتر میخریم فرش میخریم لباس میخریم ولی انتظار زندگی بیشتر ندارید زندگی در این لحظه زنده و تام و تمامه بنابراین چون نیاز به اون نتیجه نداریم برای زندگی ترس از بین میره خشم از بین میبره برای رسیدن به اون چیزی که بعد از سه ماه دیگه میخواهیم یک اراده خشمگین و ابوسانه نداریم که من باید اینو به دست بیارم و یعنی زندگیم از بین رفته و با همه ستیزه نمی کنید میدونید که زندگیتون به اون بستگی نداره و زندگیتون الان در حال زندگی در درون شماست پس مولانا صبح رو میاره صبح حالتی از ماست که هم روشنه هم تاریکه یعنی شما روشنایی حضور رو دارید فکرم میکنید حتی ممکنه یه ذره هم با فکراتون هم هویتین ولی روشنایی حضور دیده میشه صبح صبح خیلی مهمه پس صبح حالتی از ماست که هم روشنایی حضور وجود داره هم روشنایی فکری وجود داره اینطوری نیست که ما فکر نکنیم ما اگر در صبح باشیم از قضاوت های بی خودی و تکراری که ما را اسیر کردند 
و در ما هیجان منفی ایجاد میکنن دوری میکنیم پس صبح همون هوشیاری عشقی است اما کسی که در صبح و هوشیاری حضور زنده است و فکرهاش هم تا حدودی خلاقه و فکر میکنه و بعضی موقع ها حتی با فکرهاش هم هویت میشه ولی وقتی هم هویت میشه میفهمه برای اینکه صبح همون هوشیاری عشقی است هوشیاری عشقی یعنی حضور در شما زنده است حس میکنید فکرم میکنید و هرچه به سمت روشنایی میرید بهتره هرچه به سمت شب میرید بدتره وضعیت معمولی انسان ها چجوریه خیلی از انسان ها صبح نمیشناسن دائما در شب هستند در حال عادی یک انسان معمولی هم هویت با قضاوت هاش فکرایی که میکنه یعنی یه فکر میکنه این لحظه این فکر اینو از جا میکنه نه به طور کامل یه ذره و این اعمال میکنه به بدنش انرژی منفی به وجود میاره و این قضاوت هم ممکنه غیر لازم باشه بعضی انسان ها مرتب را میرن این اینطوریه اون اونطوریه این نمیفهمه اون مزخرف میگه و هر کدوم از این قضاوت ها یه ذره هیجان منفی ایجاد میکنه ما نمیفهمیم انقدر عادی این کار ولی هر دفعه که این کار میکنیم که بیشتر انسان ها لحظه به لحظه این کار میکنند یه ذره حالشون بد میشه و در نتیجه اگر قرار بود در صبح باشن از صبح منتقل میشن به سمت شب بهش میگیم حالت ناهوشیاری عجب هوشیار و حضور کسی باشه که زنده است به این هوشیاری هوشیاری بی زمان و فکرهاشو تماشا میکنه این آدم نمیتونه فکرهاشو تماشا بکنه در نتیجه هم هویت با فکرهاش بنابراین میره به سمت شب این هوشیاری آدم معمولیه که در واقع ناهوشیاره در خواب فکر در خواب میگیم ماده است برای اون چیزی که تجسم کرده تو ذهنش با قضاوتش اون گرفتدش شده اون بنابراین در خواب نقشه یا صورته پس کسی که اینطوری زندگی میکنه دائما یک مقدار پارازیت ذهنی با خودش داره و یک سطح دردی رو با خودش حمل میکنه و همطور که میبینید برای پایین آوردن سطح این درد و از بین بردن اون یا خلاص شدن از شرون مردم کارهایی میکنن مثل مشروبات الکلی و مواد مخدر و چه خرید و 
تلویزیون تماشا کردن و مشغول کردن ذهن و تمام این کارها برای اینه که ذهنشون رو به یه چیزی مشغول کنن تا این حداقل درد رو نفهمند یه چنین آدمی که ناخوشیاری معمولی داره به محض اینکه یک اتفاق بدی براش بیفته که ذهن اینو بد نشون بده و چالش به وجود بیاد اینو هوشیاری رو دوباره کم میکنه میکشه پایین پس بنابراین هول میده به سمت تاریکی بیشتر یعنی به سمت نصف شب از صبح دور میکنه کسی که هوشیار در صبح اگه یه چالش پیش بیاد چالش سبب میشه که بیاد به سمت ظهر بیشتر روشن بشه بیشتر هوشیار بشه بیشتر بشین بتونه اعمالش رو نگاه بکنه حواسش جمع باشه خلاقتر فکر بکنه برای اینکه زمان چالشه حالا این چالش چه حقیقی باشه چه نه تصوری باشه ولی برای کسی که فعلا صبح ندیده و در شب به سر میبره به محض اینکه یک اتفاق بیفته که معنی چالش بده و اسمشو بشه بد گذاشید این هم ذهن تفسیر میکنه همون تاریکی تفسیر میکنه میکشه به سمت ناخوشیاری بیشتر و این شخص نمیدونه چی کار میکنه نمیدونه چه فکر میکنه دیگه در چنگال اون چالشه و خودشو میزنه به در و دیوار و این ور اونور کاری هم از پیش نمیتونه ببره پس میبینیم که چقدر مهمه برای ما که در صبح زندگی کنیم نه در شب این که منم بر در در برگشا بستن در نیست نشان رضا پس انسان پشت در زندگی وایساده و میگه که منم بر در به خدا در رو باز کن اگر در رو باز نکنی و بسته نگهداری این نشان رضا نیست رضا قانون زندگی است و این عبارت از این است که شما در این لحظه بپذیرید اتفاقی رو که در حال اتفاق افتادن یعنی این لحظه هوشیاری بی زمان داشته باشید در صبح باشید یه معنای دیگه اینه که شما واکنش نشون ندید این لحظه اتفاق میفته هر چیزی شما واکنش نشون نمیدیم واکنش نشون دادن یعنی بر اساس اون اتفاق یا اون اتفاق شدن و دنیا رو از چشم اون اتفاق دیدن و هوشیاری حضور رو و هوشیاری بی زمان از دست دادن و بر اساس ذهن یک دفعه پریدن و یک کاری کردن این واکنش نشون ندادن چاره کار کلید قانون در زندگی فردی 
کاربرد داره در زندگی جمعی هم کاربرد داره یعنی شما در زندگی شخصیتون چه در ارتباط با همسرتون بچه هاتون میتونید به کار ببرید و باید به کار ببرید و این قانون زندگی میبینه که مولانا بر اساس اون فرض میگیره که اصلا درست هر کسی باید اینو بدونه و هم در رابطه بین گروه ها و دولت ها و قانون واکنش نشون ندادن این معنیش نیست که ما خودمون رو و همراهان ما و دوستان ما از خطر حفظ نکنیم معنیش اینه که ما این هوشیاری و حضور رو هیچ موقع نباید ترک کنیم و اجازه بدیم پاسخ از اونجا بیاد شما میایین خونه به عنوان مرد میبینین که خانم عصبانی و تمام بد و بیراه ها و فوشای عالم رو میکشه به جون شما یه راهش اینه که شما بر اساس حرف های اون واکنش نشون بدین و عین اون حرف بزنید یه راهش اینه که واکنش نشون ندین بشینین روی صندلی و هیچی نگین و در تمام طول درد کشی او برای اینکه از درد داره صحبت میکنه از خشم داره صحبت میکنه از ترس داره صحبت میکنه از یه قضاوت داره صحبت میکنه و اون نقش داره صحبت میکنه شما سکوت و بیواکنشی رو رعایت کنید و سکوت و بیواکنشی این نیست که هیچی نگیم ولی قیافتون بگه که آج بابا ما که در سطح تو نیستیم هستم برای چی من حرف بزنم نه بسیار بسیار پذیرنده و با قیافه مهربان بشینید و گوش بدید هیچی هم نگید پس از دو سه ساعت چهار ساعت یا فردا بشینید دوباره بگین که اون چی بود اون حالت چرا پیش اومد یا موضوع رو توضیح بدید و این میشه واکنش نشون ندادن برای اینکه همیشه شما این اشاره زنده حضور رو که پر از عشق پر از مهربانی پر از توجه پر از توجه توجه زندگی خام شما اگر از یکی تنفر داشته باشید توجهتون نمیتونه روش نگه دارید و تمرکز بدید و توجه کلیده اگر من از تو بدم میاد و وقتی تو رو میبینم رومو برمیگردونم من نمیتونم مسئلهمو با تو حل کنم برای اینکه من توجهو نمیتونم روی تو بذارم من متنفرم و چیزی که داره حرف میزنه تنفره هیچ مسئله اینطوری حل نمیشه پس رضا پذیرفتن فعلا نه که ما هیچی نگیم نه مردم بیان از روی ما رد بشن برن ما میتونیم حرف بزنیم و بسیار هم قاطع باشیم ولی این حرف از هوشیاری حضور میاد هوشیاری زنده میاد توش توجه وجود داره توش این جور هوشیاری منافع همه رو در نظر میگیره من نداره که بگه فقط من من کور نسبت به منافع دیگران 
و امروز خواهیم دید در دل هر ذره ترا درگهی است تا نگشایی اوودان در خفا میگه من پشت در هستم و پشت در هستم یعنی چی یعنی من دارم من حس میکنم که جدا هستم و در زدن یعنی چی هر چی که شما میگید با ذهن این هم در زدنه حتی خشم و ترس و جنگ و اینا هم در زدنه اینا همش معنیش اینه که ما دور از خدا هستیم دور از زندگی هستیم و در واقع داریم در میزنیم که در رو باز کن ولی چون به زبان جدایی داریم حرف میزنیم در باز نمیشه و با این راه ها هم در باز نمیشه مولانا راهنمایی میکنه که در چه جوری باز میشه تا زمانی که ما با ذهن هم هویت هستیم یعنی از طریق ذهن با جهان مادی هم هویت هستیم و هویت منو از چیزهای فرمدار میگیریم که در حال از بین رفتنند ما من خواهیم داشت ما جدا خواهیم بود در این غزل در آخر میگه که رو بر ساقی و شنو باقیش تات بگوید به زبان بقا پس یه زبان بقا وجود داره میگه تو برو پیش ساقی و بقیه ماجراها رو بشنو یعنی تو باید بری پیش ساقی چجوری بریم پیش ساقی در بسته باشه که نمیتونیم بریم پیش ساقی ساقی و آتش و همه اینا یه چیزه ولی باید بریم پیش ساقی تا تات بگوید تا تو را بگوید به زبان بقا زبان بقا یعنی زبان نامیرایی زبان بقا موقعی پیش میاد که چه ما به زبان بقا حرف بزنیم چه زبان بقا را بتونیم بفهمیم موقعی پیش میاد که دل ما که مرکز ماست هوشیاری حضور باشه که نامیراست اگر یه جسم که در حال از بین رفتن و میراست دل ما باشه زبان ما ترس زبان میرایی داریم ما تا زمانی که زبان میرایی داریم و زبان میرایی میفهمیم که زبان ذهن ما روی شادی رو نخواهیم دید و ساقی زبان نامیرایی داره شما دلت رو از این چیزهای از بین رونده خالی کن و بذار نامیرایی دل تو باشه اون موقع هم زبان شما نامیرا میشه یعنی به زبان نامیرایی حرف میزنی جاودانگی حرف میزنی و هم زبان ساقی رو میفهمی که خدا همیشه به زبان نامیرایی صحبت میکنه برای اینکه خدا که مرگ نمیشناسه ما میترسیم برای اینکه دل ما چیزی میرنده است پس میگه در دل هر ذره در اینجا ذره یعنی انسان هر ذره در عالم که وجود داره میگه تو یه جشن عروسی داری یه جشن شادی داری در دل هر ذره تو را درگهی است اگر تو اون در رو باز نکنی این مجلس 
شادی که در دل ما هم هست در خفا میمونه ما نمیتونیم ببینیم اونو همینطور که ما الان نمیتونیم ببینیم و الان دوباره یه سمبولسم جالبتری رو به کار میگیره یعنی میخواد بگه که ما در شب هستیم الان شب همون الان توضیح دادم در تاریکی ذهن هستیم و من ذهنی فارغ اسباقی و رب الفلق بگه تو باید باز کنی برای تو تو هستی که صبح رو باز میکنی و, و صاحب صبح هم تو هستی صاحب گشایش هستی این بسیار بسیار مهمه برای اینکه ما به عنوان من فکر میکنیم باید کارهایی بکنیم که به صبح برسیم آقا من چی کار میتونم بکنم تنها کاری که ما میتونیم بکنیم همکاریه همکاری هم پذیرشه واکنش نشون ندادنه قضاوت های بیمورد نکردنه اگر شما یه مقدار هوشیاری حضور دارید اونو مبنا قرار بدید به عنوان من نخواهید کاری بکنید به حضور برسید برای اینکه من کاری نمیتونه بکنه شما به عنوان من نمیتونید به زور نمیتونید معنیش اینه دیگه و این دوباره نشونگر اینه که انجام دادن و اتفاق افتادن همه یه چیزه اینطوری نیست که ما انجام بدیم انجام بدیم انجام بدیم انجام بدیم یه دفعه اتفاق بیفته برای اینکه میگه گشاینده توی و صاحب گشایش هم توی اینکه ما در جدایی به سر میبریم و فکر میکنیم که به عنوان یک موجود جدا از زندگی و از خدا باید یک کارهای انجام بدیم تا بالاخره این کارها ما رو به اونجا برسونه نمیشه این بهتره که این منو ول کنیم همکاری کنیم همکاری چیه این لحظه هر چی به وجود بیاد شما بپذیرید و قضاوت مندار نکنید یعنی قضاوت نکنید که من بر اساسون بسازیم و واکنش نشون بدید اگر این لحظه ما این کار نکنیم یعنی قضاوت نکنیم و واکنش نشون ندیم این لحظه یه ذره صبحه و اگر لحظات رو همطوری ادامه بدیم هی صبح بیشتر میشه روشنایی بیشتر میشه صبح باز میشه پس میگه باز کنی صد در رو گویی در درها رو باز میکنی درهای زیادی رو باز میکنی به من میگه بیا تو نیک منم بردر بلکه تویی الان دوباره عوض شد سمبولیزم میگه من نیستم بردر اگر روزی این اتفاق بیفته که ما من نباشیم بیرون خونه و بیرون در در این صورت در باز میشه بلکه تو هستی اصلا راه بده در بگوش آخیش را که من چی نیستم بیرون این تو هستی حالا که این دوره خودتو راه بده در رو باز کن میبینین که این زبان زبان یکتایی دیگه ولی زبان یکتایی زبان ذهن نیست ذهن زبان دویی رو میفهمه تا زمانی که ما قضاوت میکنیم میریم در ذهنمون و فکرمون رو جدی میگیریم 
با جدی گرفتن فکر ما خودمون رو جدی میگیریم و من درست میکنیم و حس وجود در فکرها و باورها میذاریم نمیتونیم ادعا کنیم که من نیستم این تو هستی این تو هستی که داری فکر میکنی تو هستی که واکنش نشون میدی یعنی در واقع من ذهنی توست الان یه سمبولیسم دیگه به کار میبره میگه من الان کبریت هستم علت اینکه مولانا این سمبولیسم ها رو عوض میکنه اینه که اولا شما به یه چیز نچسبید ما به یه چیز نچسبیم بگیم اینه و فکر کنیم که واقعا ما کبریت هستیم میگه کبریت هستی دریا هستی شب هستی روز هستی صبح هستی که اینا رو عوض میکنه به علاوه به زیبایی تمام میبینین که تمام سمبولیسم ها چیزهایی است که ما هر روز اینا رو میبینیم شما اگه یادتون باشه که در این غزل مولانا راجع به در و بسته بودن در صحبت کرده هر دری رو میبینیم بسته از یاد در بسته معنویات خودتون میفتین شب و روز و صبح همه ما میشناسیم کبریت هم میشناسیم آمد کبریت بر آتشی گفت برونا بر من دل برا پس کبریت اومد پیش آتش گفت که تو بیا پهلوی من کبریت داره صحبت میکنی کبریت ما هستیم کبریتی که گفتم آتش در درونشه و و قابل احتراق صورت من صورت تو نیست لیک جمله تو هم صورت من چون قطا کبریت داره با آتش میگه یعنی ما داریم به زندگی میگیم ما داریم به خدا میگیم صورت من شبیه صورت تو نیست ولی کن من همش تو هستم و صورت من مثل یک پوششه همینطور که کبریت هست کبریت همش آتشه صورت معنی تو شوم چون رسی محو شود صورت من در لقا میگه اگر تو بیایی راستم هست اگه آتش رو به کبریت نزدیک کنیم صورت و معنی میشه آتش و صورتش موقع ملاقات آتش آتش همین هوشیاری حضوره محو میشه همونطور که کبریت وقتی آتش میگیره میسوزه صورتش دی به درد نمیخوره ما هم همینطوری به محض اینکه بسوزیم من ذهنی و هیزمایی که جمع کردیم از جمله باورهایی که باش هم هویت شدیم و اینا رو از جانمون بیشتر دوست داریم همه میسوزند و پوسته میشن میاندازیم دور و میشیم همون آتش و هر لحظه ما کبریتی هستیم که آتش میگیره هر لحظه کبریت آتش میگیره ما کبریتی هستیم که هر لحظه آتش میگیریم بعد آتش بهش یه چیزی میگه خیلی جالبه آتش گفتش که برون آمدم از خود خود روی چه از خود خود روی بپوشم چرا این خیلی مهمه که اینو ما از زبان آتش میشنویم آتش یعنی هوشیاری زندگی زندگی به ما میگه حالا من برون آمدم 
همینطور که آتش چپری تو به آتش نزدیک میکنی آتش بیرون میاد از درون کبریت ما هم وقتی مثلا به گنج حضور مولانا نزدیک میشیم اونم آتش یک دفعه آتش میگیریم آتش میگه من برون آمدم از خود خودم چرا رو بپوشم پس معلوم میشه وقتی ما به هوشیاری حضور میرسیم بودن از خودش آگاه میشه آتش ما زمانی که کبریت هستیم فقط ما یک قوه هستیم یک پتانسیل هستیم یعنی الان هم که به لفظ داریم حرف میزنیم و باورهامون رو به رخ هم دیگه میکشیم یک بالقوه ما میتونیم به زندگی و حضور برسیم و بالفعل باید چیکار کنیم باید مشتعل بشیم مثل کبریت پس آتش گفت چی من الان بیرون اومدم پس سرنوشت ما اینه که روشنایی حضور بشیم و زندگی هم میخواد که ما بشیم همونطور که در بقیه غزل توضیح میده از خود خودم چرا رو بپوشم پس ما خود خودمونو موقعی حس میکنیم که مثل کبریت بذاریم این باورهایی که باش هویت شدیم بسوزند و این روشنایی حضور هوشیاری حضور هوشیاری بی زمان خودش از خودش آگاه بشه یعنی در واقع به صبح برسیم و از صبح سمت ظهر حرکت کنیم هین بستان از من تبلیغ کن بر همه اصحاب و همه اقربا پس آتش به کبریت میگه که یا زندگی به ما میگه که این زندگی رو از من بگیر این هوشیاری بی زمان حضور رو که پر از شادیه پر از آرامشه پر از عشقه از من بگیر و از خودت بیان کن بذار از تو ساته بش تبلیغ کن به یارانت به خیشاوندانت پس معلوم میشه اینکه آتش خودش خودشو ببینه ما به صورت بودن یا آگاهی بودن هوشیاری بودن خودمون از خودمون آگاه بشیم این خیلی مهمه و همونطور که گفتم اهمیت شخصی نداره تبلیغ میکنی هم برای خودت اول برای خودت دوم به همه این کار اهمیت کهکشانی داره اینکه یک نفر به حضور کامل برسه شبیه مولانا این اهمیت فقط جامعی و گروهی و کشوری و حتی سیاری هم نداره اهمیت 
کهکشانی داره برای اینکه به وسیله این موجود به نام انسان هوشیاری از خواب ماده بیدار میشه زندگی آگاه میشه به خودش حالا برای چی باش کاری نداریم ما این سرنوشت ماست برای مولانا بعدا توضیح میده پس اولین تبلیغش اولین بیانش از وجود خود ماست کسانی که به هوشیاری حضور میرسند میبایستی که در جهان مادی اثرگذار باشند نمیشه ما بگیم به هوشیاری حضور هوشیار هستیم ولی نشستیم گوشی اتاقمون چیز کردیم مثلا کارم نمیکنیم این نمیشه شما باید در دنیای مادی اثر بذارید باید کار داشته باشین از طریق کارتون خودتون رو بیان بکنید تنتون رو باید سالم نگه دارید من به عنوان هوشیاری حضور بدون اینکه برم به زمان روانشناختی یعنی یه جایی رو تصور کنم در ذهنم برم اونجا بچسبم اونجا زندگی کنم و در خواب باشم اینجا میتونم زنده باشم در این لحظه و یه هدف مادی بذارم حتی و برنامه ریزی کنم اینکه من برم از ذهنم یه اطلاعاتی بیارم و از تجربیات گذشته هم استفاده کنم و در آینده یه هدف بذارم و برنامه بریزم به اون برسم این زمان حقیقی زمان روانشناختی نیست موقع روانشناختی میشه که گیر کنم در گذشته و آینده یعنی ذهن من هدف و چنان مهم جلوه بده و من زندگی رو بند کنم به اون و بچسبم به اون و برم اونجا زندگی کنم این میشه زمان روانشناختی بنابراین اگر من هوشیار به حضور هستم در چهار بودم باید مرتب گسترش پیدا کنم یعنی فکرهای خلاقتر داشته باشم هر روز فکرهایی که از هوشیاری حضور سرچشمه میگیره نه تکرار مکرراته نه تکرار باورهای کهنه است نه تکرار باورهای نسنجیده دیگرانه این بود ذهنیش در جسمم باید مواظب خوردنم باشم مواظب ورزشم باشم هدفهای فیزیکی برای خودم بذارم و تن خودم رو مسئولم که سالم نگه دارم البته اشاری حضور حتما تن رو سالم نگه میداره مگر اینکه یه کسی انقدر بی توجه به فیزیکش باشه چین نادمی هوشیار به حضور نیست بازم در کنترل خوردن و غذا هست و نمیدونم تنبلی هست و و در بود زندگی باید روز به روز زنده تر بشیم بود چهارم بود هیجانات ماست این هیجانات ما باید روز به روز قابل اداره باشه اگر یه بار حالا از دستمون در رفت خشمگین شدیم بعدا برگردیم ببینیم اونو ولی نه اینکه هر دقیقه خشمگین بشیم بگیم اب نداره نه و یواش یواش ناشادی و غم در زندگیمون ایجاد نکنیم پس داره به ما میگه که این هوشیاری حضور مثل است که کوه رو میکشه کوه اگر هست چو کاهش بکش و از اول در زندگی تو بعد تشعشعاتش و شعاع نوریش به دیگران هم میرسه نه تنها به دیگران میرسه به تمام موجودات میرسه یعنی به 
نباتات میرسه به انسانهای دیگه میرسه به جانوران میرسه این هوشیاری و حضور وقتی بیدار میشه یک یک بیداری خاصیه که اثر زنده کنندهش به همه چیز میرسه پس میگه اگر کوه تو مثل کاه بکش برای اینکه من صفت کهربا به تو دادم و کهربایی که من در تو نهادم یعنی داره هنوز آتش صحبت میکنه به عنوان هوشیاری حضور کوه رو میکشه و این اون چیزی که به صورت کوه جلوه میکنه به تو کوه هرا کوه بسیار بزرگ که اسم کوه خاصیه که در واقع دنبال دوباره سمبل من ذهنی است تو نگران این کوه نباش تو نگران کوه من ذهنی انسان ها نباش اگه یک کسی به حضور برسه میتونه کوه آنها رو مثل کاه بکشه و بعد تاکید میکنه در دل تو جمله منم سر به سر سوی دل خیش بیا مرحبا تماما در دل تو انسان من هستم منوز آتش با کبریت داره صحبت میکنه برای اینکه تماما در دل کبریت آتش بود وقتی روشن شد ما دیدیم وقتی ما هوشیاری حضور رو از فرمهای ذهنی نقشهای ذهنی جمع میکنیم و زنده میشیم به اون متوجه میشیم که همش ما روشنایی حضور بودیم متوجه نمیشدیم بس در دل ما اون بوده هم که در دل کبریت آتشه ما الان متوجه نیستیم که در دل ما اون روشنایی زنده زندگی است ما برای اینکه دلمون رو ماده گذاشتیم جسم گذاشتیم چجوری چیزهای بیرونی رو با ذهنمون تجسم کردیم و فکر کردیم اینا مهمن این شده مرکز ما و در نتیجه چون اونا دارن از بین میرن ما ترس داریم نمیخوایم اونا تغییر بکنند در حالتی که همه چی باید تغییر بکنه و میگه من این دل تو را خواهم برد دلبرم و دلبرم ایرا که هست جوهر دل زادز دریای ما این هوشیاری که در تو هست ای انسان این همون گوهر دله این از دریای ما زاده شده این دریای هوشیاری ما زاده شده بنابراین ما اینو به سوی خودمون میکشیم دل تو میبریم و دل تو وقتی به دل ما منطبق شد اون موقع آتش از خودش خبردار میشه اون موقع تو میفهمی که حضور وقتی از حضور به هوشیاری از هوشیاری و بودن از بودن آگاه میشه یعنی چی و الان میگه اگر من این کار بکنم یا نکنم سمبولیسم دیگه ای به کار بره اگر سایه رو من منتقل بکنم یا نکنم اگه میشه سایه من از من جدا باشه نه عقل کنم ور نکنم سایه را سایه من کی بود از من جدا حالا تو در خواب غفلت و خواب ماده بمونی یا نه هوشیار بشی به زندگی ولی تو باید بدونی که سایه من هستی و سایه من از من جدا نیست لیک ز جایش ببرم تا شود وصلت او ظاهر وقت جلا 
پس من سایه ای که تو در سر ترمز و مقاومت در مقابل زندگی ایجاد کردی این سایه رو من نقل میکنم یعنی تغییر مکان میدم از جاش میبرم همونطور که آفتاب میره بالا سایه به سمت ما میاد وقتی آفتاب آفتاب معرفت هوشیاری حضور در ما شروع میکنه زیاد شدن این سایه شروع میکنه به سمت ما اومدن و بالاخره وقت جلا یعنی وقتی که روشن میشه تماما سایه یعنی ما هیچ مقاومتی در مقابل زندگی نداریم تازه میفهمیم که چقدر ما ناراحت بودیم چقدر پارازیت داشتیم چقدر در خواب بودیم چقدر فکرهای ما ما رو میبرد چقدر ما تابع و اسیر هیجاناتمون بودیم چقدر اسیر باورهامون بودیم که اینا همه سایه بودند اون موقع وقتی هوشیاری هوشیار شد به خودش تا که بداند که او فرع ماست تا که جدا گردد او از ادا ادا یعنی دشمن و غیر همینطور که اول شروع کرد با غیر پنج وقتی ما هوشیاری حضور رو میگیریم و به ذهن وارد میکنیم و من درست میکنیم هوشیاری جدا میشه و ما وقتی یه من درست میکنیم یه غیرم درست میکنیم و اینو میگیم هویت شدن با ذهن من ذهنی به دشمن احتیاج داره تا ما به صورت من ذهنی دشمن داریم از دشمن چی کار کنیم جدا بشیم از این بازی دست برداریم تا چه جدا بشه از توهم از غیر به زبان یکتایی و به یکتایی برسه یک قصه در مصنوی هست دفتر اول که از سطر سی پنجاشیش یعنی سه هزار آغاز میشه که یک کسی میاد در یاری رو میزنه و یارش از درون میگه که تو چی هستی؟ میگه منم و میگه که موقع آمدن نیست و برو بعدم بیا و این سفره ما به اصلاح سزاوار تو نیست شایسته تو نیست یا تو شایسته سفره ما نیست و اون شخص میره یه سالی یا چند سالی فراغ میکشه جدایی میکشه مثل ما و برمیگرده دوباره در یارش دوباره در یارش میزنه این دفعه یار میگه چیه میگه تو هستی و این دفعه در رو باز میکنه و میگه حالا که من هستی میتونی بیای تو برای در این سرا یا در این جهان جای دو من نیست اینو خواهش میکنم برین خودتون بخونیم من آورده بودم براتون بخونم ولی وقت نیست دیگه خبر خوبی براتون دارم امروز قرار شده که استاد محمد جعفر مصفا تشریف بیارن رو خط و ما از نظراتشون استفاده بکنیم به نظر من اومدن و از میدیم بریم ببینیم که اگر ایشون پشت خطند از استاد خواهش کنیم یک مقدار ما رو در این مورد 
راهنمایی کنند الو بفرمایید آقای من شهبازی سلام استاد شهبازی هستم حالتون چطوره شما خوبید خیلی ممنون مرسی اولا از لطفتون به این برنامه و زحمتتون میبونم میدونم که دیر وقت اونجا یا صبح خیلی زوده و تشکر میکنم از شما خواهش میکنم استاد استاد خواهش میکنم همینطور که میدونید انسان ها به بازی هویت فکری یا من ذهنی مشغولند و فکر میکنید که چگونه این آرزه هویت فکری به بشر آرز شده و چه مکانیسمایی در کاری که توجه به این آرزه رو مشکل کرده و حل قضیه رو مشکل کرده و شما چه پیشنهادایی دارین اگر در این موارد هرچی که ما رو راهنمایی کنید ممنون میشیم خواهش میکنم اگر امکان داره یه ذره بلندتر صحبت کنین اگرم نه که بلندتر صحبت کنم بلندتر بله اگر, اگر امکان داره خواهش میکنم بود بدیهی که قابل 
همه پس ما با اولین اولین اصلی رو که باید در نظر بگیریم توجه به این نکته است که خود یا حوییت فکری یا من یک تدیده عرضی از بیرون بر انسان آرز شده خب چیزی که از بیرون بر انسان آرز شده تحت یک شرایط و به علمی آرز شده حالا باید ببینیم این شرایط چه چیزهایی بوده چرا انسان علاوه بر فطرتش یک پدیده عرضی را هم به خودش پذیرفته Oh. 
این پاسخ رو چگونه میتونیم حل کنیم چگونه باید در واقع تناقض رو حل کنیم به نظرم باید ما فقط بخشی از این سوال رو فعلا پاسخ بدیم برای اینکه خیلی طولانه میشه ما توضیح بدیم به چه علت با چه تراوغ تاریخی ذه یا اندیشهی که میتونه مفید باشه تبدیل به یک مرکز شرارت شده چگونه خود تشکیل یافته مورده میگه که خیلی دقیق اینو میگه جمعه خلقان سخره اندیشه زین سبب خست دل و پیشم میگوید انسان اسیر سخره برده مفخور و محکوم اندیشه های خیش شده و انسانی آزاد است که حاکم بر اندیشه خود باشه و محکوم بر اندیشه های خود بارها بر این موضوع تکیه کرده که انسان در شبکه وسیعی از اندیشه ها گیر کرده و اثیر این اندیشه ها شده از همین اندیشه ها پدیده تشکیل داده پدیده واقعا تارعی کبوتی تارعی تشکیل داده که همه رنج ها و مسائلش در این مرکز تارعی کبوتیه یعنی در خود از خود ناشه میشه این مطلوب را 
بعد اضافه میکنه که هرگاه تو دوزی را در خارج از وظیفه ذاتی و طبیعی آن به کار گرفتی همهان ارزیست بس که تو خیانت و جفا میکنه و هم اینکه تو نسبت به آن ارز خیانت میکنه بس برای لمس شدنه برای انجام اعمالیه نه برای شنیدن موش وسیله شنیدنه بدبختی و رنگ و خسران زندگی انسان ناشی از اینه که در زمینه حساس ترین اوت و ابزار ارگانیک یعنی در مورد ذهن و اندیشه دچار نقشی اشتباه و ابدی شده یک اشتباه ابدی رو بر اوه دیگه و دیسه ذهن اندیشه و برآوردن نیازهای بیولوژیک و فیزیولوژیک حالان که ما معنویت رو به اوهی ذهن بازداشته ایم و این به کلی عملی اشتباه این مولوی بارها چیزی کرده به این حتی مطق نداره دخالت اندیشه در امور معنوی همان هر بیمورد و اشتباهی که شما مثلا از دست انتظار شنیدن داشته باشید از گوشتان انتظار بویدن داشته باشید علتش چیه؟ فکر یک تصویر هیچ محتوایی نداره حتی در رابطه با دانشهای واقعی مثل فیزیک، ستاره شناسی، علم فیزیشی و نظیر اینها که چک و شناختانها وزیسه ذاتی ذهن و اندیشت ذهن نمیتواند هیچ واقعیتی جز تصویر از این گونه دانشها داشته باشه
اطلاعات لطیف اعتباری به عنوان صفات محمدی تشکیل دهنده شخصیت خودم در حافظم ثبت کردن واقعا جز یک مقدار تصویر لطیف و دیمتبار جز یک مقدار تلحم چه چیز دیگری رو به عنوان خود به عنوان شخصیت و من در حافظم ثبت کردن هیچ صفتی رو من در ذهنم ثبت نکردم و هیچ صفتی قابل ثبت به وسیله ذهنی بنابراین این یک مسئله بنیانی برای انسان یک مسئله اساسی که انسانی که از فکر برای خود حبیت ثبت در حقیقت با یک مقدار تصویر بدون محتوا داره زندگی خواهش میکنم وقت داری منوز وقتی وقت اتمام میرسه من خدمتون عرض میکنم بفرمایید خواهش میکنم و بس 
دیده هم من نمیتوانم کوکی بیمتباری و خلعه خود رو جبران کنم یا پر کنم در این صورت احساس کوچی احساس کوزی بودن و خلعه روانی شما 
عوامل و موانع در کار است که شناخت و رهایی از شبکه خود فوق العاده دشوار میشه این هم سوال بسیار مفید که چرا ما نمیتوانیم بعد از هزاران سال تلاش نوع انسان بعد از هزاران سال تلاش نتوانست از خود رو بشناسد اولا توجه داشته باشید که در زمینه هویت فکری وضع همه ما انسان ها یکسان هست همه ما باطنه احساس پوچی و خلق را میکنید و در این حال از اعتراف واقعی و باطنی نسبت به این پوچی سخت احساس حراس میکنید و به دلیل همین حراس همه ما به یک معنا با طلبانه اختیار اجابت هویت خودمون رو به سطح ها بیدانه مثل خودمون سپرده و میدانید که نتیجه این وابستگی اصارت و اصارت بدبختی احساس تست احساس مکور و محکوم بودن به اجابت دیگران خواهد بود خواهد بود مولوی یک جایی میگه که حاکم اندیشت محکوم نیست چون که بنا حاکم آمد برسنی من که مرغ اوگم اندیشه مگه تیوتت بر من مگه ساد درد رد
حاضر همه ما نسبت به یکدیگر خشم عظیم داریم بله. استاد ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم وقت ما تقریبا تمام شده و میدونم که وسط فرمایشات شما هستیم میخوام ازتون قول بگیرم که را یه روز دیگه که وقتتون اجازه میده من با خانم رضوی تماس میگیرم حالا یه هفته دیگه یا هر هفته ای که وقت شما اجازه داد دوباره خواهش کنیم تشریف بیارید و بیشتر ارشاد بفرمایید به من اشاره میکنن که وقت تمام شده بله خواهش میکنم توجه داشته باشیم به این که این چیزی که ما اینقدر با حساسیت از اشتفاق میکنیم در وجود ما یک پدیده بیداره آگاهی به ادراک نسبت به این هم که این پدیده در وجود ما بیداره حساسیت ما رو علاقه ما رو و ترکای ما رو و همه مسائل ما رو در رابطه با خود بسیار ضعیف میکنه یعنی این یکی از اساسی ترین کلیدهای حل مسئله توجه به بیدارگی خود در وجود ما در ذهن ما خواهش میکنم خیلی لطف فرمودین استاد از شما خیلی ممنونم انشالله خواهش میکنم من از شما متشکرم که به طور کلی از آقای شدیدی نسبت به علاقه شدید و واقعا امیدی نسبت به مسائل انسان دارید مسائل انسان را با اطلاعات ما با رنگ آمیزی و بسیطینه نمیخواید را پروزو کنید با این شعارهای از قبیل مثلا خودشراتی میان بر در سهروز نمیخواید مسئله رو برگزار کنید من تونجایی که اطلاع دارم و یک نگرش بسیار امید نسبت مسئله انسان برخورد قربونی شما لطف دارین خواهش میکنم استاد خب خدا نگهتارتون استاد جلسات بعد خواهش میکنم همطور که میدونید استاد در تهران تشریف دارند جلساتی دارند در فرهنگ سرای اندیشه و سایتی دارند www.musaffa.com m-o-s-s-a-f-f-a.com و تلفن خانم رضوی مدیر کارهای استاد تهران 222-111-23 و استاد زحمت کشیدند و کتابهایی نوشتند بسیار بسیار مفیده از جمله تفکر زاید با پیر بلخ رابطه همه آگاهی انسان در اصارت فکر زندگی و مسائل و کتاب جدیدشون نامی به ندیدم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما 
برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید